0: ADHD alebo porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou je v súčasnosti najbežnejšia neurovývojová porucha, ktorá sa mnohým spája najmä s neposednými deťmi. Nevšak každé neposedné dieťa má ADHD. Kde je tá hranica, kedy by mal rodič zbystriť pozornosť a obrátiť sa na odborníka? Rozprávali sme sa s Janou Muránskou z terapeuticko-vzdelávacieho centra RATA, ktoré sa venuje deťom s vyvinovými poruchami. Podľa prieskumov osvetovej organizácie ADHD Europe má v Európe poruchu pozornosti 5 detí školského veku a 4 dospelých. ADHD teda nie je detská diagnóza, z ktorej človek vyrastie. Mnohým diagnostikovali ADHD až v dospelom veku. Aké sú základné príznaky ADHD?
1: Je to vlastne veľmi slabá schopnosť udržať pozornosť, koncentrovať sa na akúkoľvek činnosť. V praxi si to môžete predstaviť ako také odbíhanie od jednej veci k druhej veci. Napríklad, keď sa snažíte s dieťatkom čítať knihu, neschopnosť sledovať vôbec dej v knižke, prerušovanie rodiča. Dieťa nedokáže vlastne dokončiť jednoduchú úlohu, či už ide o nejakú hru alebo hociakú aktivitu. Ďalším príznakom je impulsivita, taká slabá schopnosť ovládať sa, ktorá je tiež vlastne prítomná v akýkoľvek bežnej činnosti, ktorú dieťa doma môže robiť, alebo kdekoľvek. Tým takým najviditeľnejším príznakom je hyperaktivita. Mnohí to možno poznáme, že to dieťa je príliš živé, čiže dieťatko je ako keby na baterky a neunaviteľné, pritom veľmi rýchlo vyčerpateľné. Mnohé deti ako keby ani nevedeli pomaly chodiť, iba behať vlastne, keď idú po chodniku. Čiže deti sú ako keby neustále v pohybe, neustále hýbu aspoň rukami, keď už musia sedieť, tak sa mrbia a tak ďalej. Ale všetky tieto príznaky musia byť naozaj veľmi výrazné.
0: Práve na to som sa chcela spýtať, že deti sú, alebo teda aspoň väčšina detí, sú vo svojej prírodznosti také hravé, neposedné, zvedavé. Kde je tá hranica, kedy teda už rodič by mal zbystriť a aj vyhľadať odborníka?
1: Každý rodič má samozrejme podľa mňa aj ako tak, taký nejaký zdravý úsudok. Vidí, či správenie dieťaťa alebo prejavy dieťaťa spôsobujú problém v tom bežnom živote, či spôsobujú problém, keď idú vonku a častokrát je to predškolské zariadenie, škôlka, škola, kedy sa tieto príznaky naplno prejavia ako problémové. Takže treba vnímať signály aj z okolia, ale byť aj taký trošku viac vnímavý a kritický, čo ešte je v poriadku a čo už nie. A nie je teraz o rešpektovanie nejakých sociálnych noriem, ale skôr o to, či problémové príznaky brania dieťaťu vlastne naplno fungovať. To znamená učiť sa, učiť sa sociálne zručnosti, hrať sa, pretože ak sú tieto príznaky také silné, že dieťatko sa nedokáže učiť a nedokáže napredovať, tak vtedy určite treba tento problém riešiť.
0: Stretla som sa aj s takým názorom,
1: že deti z ADHD sú vlastne
0: len nevychované deti, ktoré rodiče nezvládajú a tak im akoby v dôvodkách našili diagnozu. do akej miery v tomto zohráva spôsob výchovy, respektíve nejaké nevýchovy svoju úlohu.
1: Myslím si, že tento názor vlastne hovorí skôr o tom, ako verejnosť vníma deti z ADHD, teda je to takouto klasickou spoločenskou stigmou, že vlastne toto je nevychované dieťa a títo rodičia naozaj nezvládajú vôbec tie svoje rodičovské povinnosti. A je to možno, že to, čo najviac rodičov detí z ADHD zabolí, pretože niektoré veci sú jednoducho mimo ich kontroly. Keďže ADHD je neurovývojová porucha, tam naozaj hovoríme o symptómoch ktoré vlastne vznikajú na základe toho, že mozog dieťatka funguje inak. A teda dieťa sa ako keby umelo musí učiť tieto symptómy nejakým spôsobom zvládať. Myslím si, že to, čo rodič dokáže ovplyvniť, keď už dieťa diagnózu má, je, ako nastaví výchovu. Tam samozrejme dokážu poradiť odborníci. Tým najlepším osvedčeným receptom, možno aj pri výchove každého dieťa je nastaviť si presné a jasné hranice, jasné limity. Dieťa musí presne vedieť, čo je a čo nie je v poriadku a čo sa od neho očakáva. V žiadnom prípade si nemyslím, že by rodičia detí s ADHD mali byť obvinovaní za nejakú nedostatočnú výchovu, alebo mali byť chápaní ako tí, ktorí svojou výchovou spôsobili, že dieťa bolo diagnostikované a DHD skôr by mali čo najrychlejšie reagovať na to, ako čo najefektívnejšie nastaviť fungovanie celej rodiny a vôbec bežných dní a pomôcť dieťaťu, aby dokázalo, ako sa tak pekne hovorí, naplniť svoj potenciál čo najlepšie. V akom veku dieťaťa sa už dajú odpozorovať prvé symptómy? Pri neurovývojových poruchách sa vlastne diagnóza stanovuje až po treťom roku života dieťaťa. V prípade ADHD častokrát je táto diagnóza stanovená až v školskom veku. Ale tie prejavy vidíte vlastne už u dieťatka, ktoré má 3-4 roky. Každopádne rodičia by mali vedieť a byť zorientovaní v tom, čo by asi dieťatko v danom veku malo zvládať a ako by vlastne v psychomotorickom vývine malo napredovať. A ak sa im zdá, že sa u dieťaťa objavujú nejaké príznaky, ktoré sú fakt znepokojujúce, to znamená, že musia byť naozaj ako rúšivé a musia byť naozaj výrazné, keď sa stanovuje diagnóza, tam vlastne je potrebné, aby tieto príznaky pretrvávali viac ako pol roka. Vtedy je dobre spozornieť, a konzultovať tieto veci s pediatrom a následne s ďalšími odborníkmi.
0: A ako sa vôbec diagnostikuje
1: ADHD? To nie je vôbec jednoduché. Vôbec pri tejto diagnoze ADHD nemusí ísť iba o samotné ADHD. A aj ADHD je vlastne diagnoza, ktorá je takým trošku spektrom. Čiže máme dieťa, ktoré môže mať veľmi silné prejavy uh, problémových symptómov a dieťa, ktoré môže mať veľmi slabé. Máme dieťa, ktoré môže vyzerať ako taký snílek, ktorý jednoducho len uh, sa nedokáže dostatočne sústrediť a potom máme dieťa, ktoré beha ako neriadená strela od rána do večera a prejavuje sa úplne inak. Hej. ADHD nie je porucha, ktorá sa dá diagnostikovať z nejakých biologických markerov, čo opäť ide o pozorovanie správania, o vyplnenie anamnestického dotazníka, ktorý vyplňajú rodičia, prípadne anamnestický rozhovor a následne o preverenie takých kritérií. Tietou podmienkou pre, pre stanovenie diagnózie, aby sa problémové prejavy objavovali aspoň v dvoch prostrediach. To znamená, že nestačí, že dieťatko je impulzívne alebo nedokáže sa sústrediť doma. Obdobné prejavy musí vykazovať aj v inom prostredí. Častokrát si odborníci, ktorí dieťa diagnostikujú, vyžiadajú aj taký podklad zo škôlky alebo zo školského zariadenia Vlastne ľudia, ktorí s dieťaťom pracujú na dennej báze a dokážu popísať e, problémové prejavy dieťaťa. Stále hovorím o tých problémových prejavoch a nechcem, aby to vyznelo takže že hovorím o tom, že m, problémové znamená zlé. Znamená to um, také, ktoré treba riešiť a terapeuticky podchytiť a pomôcť vlastne a dieťatku zvládnuť tieto prejavy. V čom spočíva liečba? Pokiaľ diagnozu stanoví a pedopsychiater a pokiaľ sú prejavy ADHD veľmi výrazné, veľmi ťažko zvládnutelné, tak ADHD je možné liečiť farmakologicky. Nie v tom zmysle, že je možné vyliečiť sa z ADHD, je možné liečiť práve akési vlastne zvládnutie problémových symptómov. Farmakologická liečba není úplne ako by som povedala jediným riešením alebo konečným riešením. Z môjho pohľadu je nevyhnutné, aby liečba ADHD u detí bola riešená psychoterapeuticky, prípadne rôznymi terapeutickými prístupmi. Ja sa venujem sama senzomotorickej terapii a vidím, že pohyb a takéto seba uvedomovanie si dieťaťa pri pohybe pri zvládaní tej uh, impulzivity a prejavou hyperaktivity má veľmi dobré výsledky. Existuje veľmi veľa technik, ktoré sa dokáže naučiť aj rodič a je výborné, ak ich ovládajú učiteľi a asistenti deti, ktoré nám pomôžu zvládať problémové správanie a vytvoriť uh, dieťaťu prostredie aj vďaka použiťu efektívnej motivácie, odmeňovanie pozitívneho správania, odmeňovanie toho, že dieťa niečo zvládne a práve tieto stratégie pomôžu k tomu, aby to dieťa vládalo spoločenský život a neskôr začlenenie sa do bežného života medzi rovesníkmi čo najlepšie. A dá sa z ADHD vyrásti? Dá sa naučiť žiť <laughs> so svojimi symptómmi, a zvládať ich. Veľmi veľa ľudí, ktorí sú diagnostikovaní ADHD ako dospelí, v podstate keďže ide o neurovývojovú poruchu, tú poruchu mali aj v detstve, ale buď boli tak inteligentní, alebo tak šikovní, že dokázali tieto príznaky ako keby potlačiť. To, čo sa môže stať v priebehu života, je, že sa naozaj aj tým, ako dieťa terapeuticky bolo vedené, ale aj tým, ako vlastne to jeho prostredie, ktorom žije, dokázalo spolu s ním zvládnuť tie problémové príznaky, tak dokáže naozaj minimalizovať prejavy ADHD, dokáže sa naučiť tzv. coping strategies, také tie stratégie prežitia a, a nauči sa organizovať si čas, nauči sa plánovať si činnosti, nauči sa dokončovať veci a nauči sa vlastne, sú na to rôzne pomôcky, rôzne zoznamy, rôzne diáre, rôzne tajmery. Naučí sa naozaj fungovať tak, aby proste viedol normálny, bežný, kvalitný život. Každý človek z ADHD, či už je to dieťa alebo dospelý, v podstate musí robiť tie isté veci ako, ako dieťa ktoré a dospelý, ktorý nemá ADHD. Dospelý s ADHD musí chodiť do práce, zvyčajne má rodinu, stále však bojuje s takouto svojou schopnosťou alebo neschopnosťou ukočírovať jednotlivé symptómy.
0: Niektorí dospelí možno celý život zápasia s istými ťažkosťami, ktoré súvisia s príznakmi ADHD. Môže uvedomenie si, že mám vlastne takúto poruchu, lepšie porozumieť sebe samému, svojim reakciám a nejako sa s tým vysporiadať?
1: Áno, tam je viac vecí, ktoré sme vlastne nespomenuli predtým. Vždycky som hovorila nejako všeobecne o tých problémových symptómoch, ale vlastne... Čo sa deje, keď mozog dieťaťa nefunguje alebo človeka nefunguje tak, ako by mal v prípade ADHD? To je to, že mám problém ako keby rozlišovať podnety podstatné od nepodstatných. Ako keby filtrovať rušivé a sústrediť sa na to podstatné a mnoho vecí, ktoré vyzerajú ako takáto nepozornosť, impulzivita, alebo ako také, keď sa tak mrvíte, mm. a ste nepokojní, tak uh, vlastne tieto plynu práve z týchto príčin, ktoré sú vlastne neurologického charakteru, čiže sú mimo našej kontroly. To je uh, podľa mňa veľmi dôležité, keď si to človek ktorý už je schopný nejako reflektovať svoju diagnozu, uvedomí, že to nebolo preto, že on je taký, on nie je dosť dobrý, on je príliš nepozorný, príliš taký a taký. To je chyba, ktorú častokrát robíme, keď stotožníme správanie človeka s tým, aký človek je. Z ADHD sú takí istí ako ľudia bez ADHD. Môžu byť šikovní, menej šikovní, môžu byť poctiví, môžu byť výborní v jednej veci a slabší v inej veci. Častokrát však zlyhávajú v medziľudských vzťahoch, zlyhávajú pri riešení takých tých sociálnych situácií. Jednoducho sú takí, povedala by som, premenliví, ťažko ako by som povedala, prečítateľní. <laughs> Toto sú také veci, ktoré sa s človekom ťahajú z detstva až do dospelosti, ale pokiaľ má v tom svojom sociálnom prostredí dobrú oporu, pokiaľ rodina veľmi rýchlo pochopí, že dieťa potrebuje podržať a potrebuje, aby sa naozaj pozeralo na tie dobre stránky. Tomu pomôže veľmi aj v skupine a kamaráti a rovesníci. To je veľmi dôležitá zložka v živote každého dieťaťa. Tu nemôžeme vynechať. Dajú sa tie typické prejavy ADHD e, využiť nejako vo svoj prospech, čo sa týka osobnostného rastu? Hyperaktivita by mohla byť e, využiteľná pri športe. Problém e, pri deťoch z ADHD alebo pri ľuďoch z ADHD je ten, že Častokrát nemajú tú výdrž takú kontinuálnu. To znamená, môže perfektne zaplávať tri dĺžky bazéna a potom zrazu strati energiu a ďalšiu dĺžku ani nedá. He. Alebo vie perfektne zabicyklovať 10 kilometrov, ale ďalší kilometr už sa nevie pohnúť, pretože sa veľmi rýchlo vyčerpá a nevie si správne rozložiť tie síly. Ten najväčší benefit ľudí za DHD, ktorý môžeme vidieť, keď sa tak poobzeráme okolo seba, možno že aj u niektorých našich známych, je kreativita. Je to taká schopnosť vidieť veci inak a schopnosť robiť veci inak. Možno takými spôsobmi, ktoré by nás v našom konvenčnom myslení nenapadli. Je to veľmi dobré, napríklad aj u nás v neziskovke, keď máme tým ľudí, ktorí každý z nás je iný. A zrazu máme tých, ktorí dokážu krásne kreatívne napísať projekt a majú také nápady, ktoré je celkom ťažké len tak vymysliť ale na druhej strane sú tí, ktorí dokážu uh, k tomuto projektu pripraviť 24 príloh krásne zorganizovaných a bez chyby spoločnosti, v uh, akej žijeme dnes. Myslím, že neurodiverzita, alebo to, že sme každý iný, teda je taká vec, ktorou uh, je celkom dobre žiť. A je to to, čo v podstate robí ten život takým bohatším a takým plnším a my sa dokážeme krásne doplňať nezávisle na tom, kto má aké silné a slabé stránky. Ako môže spoločnosť
0: a blízke okolie pomôcť ľuďom z ADHD?
1: Tá taká najžiadanejšia pomoc zo strany ľudí z ADHD, keď môžem hovoriť už aj ako mama chlapca z ADHD, je tolerancia a otvorenosť tomu, že Dieťa môže byť aj iné. V prvom rade je to neodmietanie a neobvinovanie ľudí okolo seba za niečo, čo je vlastne mimo vašej kontroly. V druhom rade je to taká tá podpora, ktorú dokážeme poskytnúť aj tým iným, ktorí sú okolo nás, pretože pre detí a pre rodičov deti za ADHD je nesmierne vzácne, ak napríklad sused dovolí svojim deťom hrať sa s ich dieťaťom, aj keď vie, že môže sa stať, že... V rámci tejto hry dieťa za ADHD môže strnúť druhému dieťaťu čiatku z hlavy alebo ju hodiť do blata, alebo spraviť niečo, čo naozaj nečakať. Pretože tieto skúsenosti sú jednoducho nenahraditeľné, nesmierne cenné pre tieto deti a nemajú kde iba v kontakte s inými sa ich naučiť. Takže ja by som týmto poďakovala asi všetkým tým, ktorí majú vo svojom okolí iné deti, napríklad deti za ADHD alebo deti z poruchou autistického spektra a dovolia sa im spolu hrať, dokážu vytvoriť také prostredie, že tie deti sa spolu dokážu vzájomne aj obohacovať a jeden od druhého učiť, pretože určite sa je, čo učiť aj od detí z ADHD. Myslím si, že ešte jedna vec, ktorá je veľmi dôležitá to je, Takéto vzdelávanie sa verejnosti v tom, čo vlastne znamenajú psychické poruchy v detstve. a takéto odstigmatizovanie toho, že ide o niečo, čo by malo byť vytesnené niekde do nejakého ústrania a, a zavrete za nejaké múry, do ktorých nikto neprenikne tak ako uh, sme všetci v niečom lepší a v niečom horší a v niečom talentovaní a v niečom menej, tak aj deti, ktoré vychovávame, sú také alebo inaké a žijú s takou alebo inakou diagnózou, ale jednoducho všetky stoja za to.
0: V jednom článku o ADHD som našla takéto tvrdenie, citujem. Ak je teda niekto alebo niečo naozaj zodpovedné za výrazné stúpanie počtu detí s týmto trápením, je to duch našej doby a všetci tí, ktorí tieto trendy podporujú. Prevenciou a liečbou ADHD na spoločenskej úrovni je teda reforma našej spoločnosti, jej hodnot a atmosféry. Ako to vnímate vy?
1: Určite doba, v ktorej žijeme, je trošku iná ako bola doba, v ktorej sa žilo pred 30-40 rokmi. Myslím si, že tablety a informačné technológie a rýchlosť, akým sa všetko na nás valí a tempo, v akom žijeme, nevieme ovplyvniť alebo eliminovať absolútne zo svojich životov. Čo vieme spraviť je naozaj pozrieť sa na to, koľko času spolu trávime, ako ho spolu trávime. V polsvete existuje veľa časopisov práve pre ľudí za ADHD, attitude vo Spojených štátoch, kde sú také typy triky pre rodiny s deťmi. A tam sa stále hovorí o tom, že tá najlepšia terapia je zelená, teda ten čas strávený vonku, strávený v prírode, pohyb mimo mesta v takom prostredí, kde je to množstvo podnetov, ktoré deti za ADHD nedokážu filtrovať, minimalizované. A je tam na druhej strane... Veľa priestoru na voľný pohyb, na lozenie, po stromoch na naozaj to, čo tieto deti majú veľmi radi. Čiže môžeme do svojich životov vniesť viac prírody, menej techniky a viac spoločného bytia spolu. Môžeme vniesť viac tolerancie a možno také otvorenosti aj voči iným určite by sme na spoločenskej úrovni mali reflektovať to, že ak chceme raz, aby dospeli z ADHD alebo z akoľkoľvek inou vývojovou poruchou alebo diagnózov, žili v spoločnej spoločnosti a zdielali rovnaké hodnoty, musíme a tento trend vlastne nastaviť od najutložšieho veku. A teda je veľmi dobré, ak nebudeme deti, ktoré sú iná rodiny, ktoré majú iné deti, vyčlenovať na okraj spoločnosti, ale vytvoríme taký priestor, aby sme všetci dokázali od malička vnímať tú svoju rôznorodosť. V podstate vychovať deti ľudí, ktorí od malička budú vedieť, že to, že niekto je slabší v niečom, neznamená że na drugiej stronie nie może być wynimocznym nam